0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Yo estoy feliz de estar compartiendo con ustedes. A lo largo de estos podcasts vamos a hablar de diferentes temas sobre salud mental, crecimiento personal, relaciones, amor propio y más. En el primer podcast revisamos nuestra relación con la comida. Cómo algunos factores familiares, culturales y sociales influyen en nuestras creencias y pensamientos acerca de los alimentos y cómo esto impacta en nuestra conducta alimentaria. Antes de empezar este podcast, quiero que te imagines que tienes un cajoncito mágico en tu cabeza. En este cajón puedes guardar todas mis palabras que te pueden servir como herramientas para ti, pero todo lo que no te haga clic en ese cajón va a desaparecer. Todo lo que yo te transmita va a ser una combinación entre mi experiencia personal y mi experiencia profesional como psicóloga. Pero al final no importa, solamente quédate con lo que sea mejor para ti. Y eso solo tú lo sabes. Ahora, quiero que me contestes la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has hecho una dieta? ¿Qué entiendes por dieta? Culturalmente asociamos la palabra dieta con restricción. O sea, cuando te dicen, estoy a dieta, ¿qué piensas? En lechuga... Agua, restricción, sufrimiento aburrido, me porté bien, me porté mal, pecado. Cuando empezamos una dieta restringiéndonos algo porque, y digo entre comillas, es malo, nos va a generar compulsión después por aquello que nos prohibimos. Depende mucho de cada persona cómo reacciona tu cuerpo a diferentes alimentos. Por ejemplo, si tienes o no alguna enfermedad preexistente como diabetes, hipotensión, eh, va a influir mucho. En, en. No es lo mismo que una persona que tiene diabetes se coma un helado de chocolate a una persona que no. Nuestro cuerpo va a reaccionar diferente dependiendo muchas cosas y nuestro estado de salud. Creo que en cuanto a dietas no se puede universalizar algo que funcione. Que funciona a todos me refiero a que si realmente las dietas funcionaran, no las personas no harían dietas, porque entonces haces una dieta, te funciona y ya está, no sirve para toda la vida, no vuelves a hacer una dieta. ¿Por qué existen tantas dietas? no? Solo la alimentación consciente que es lo que yo trabajo y creo que es algo que puede funcionar a la mayoría de las personas, pero aún así hay personas que necesitan más estructura y la libertad que conlleva este tipo de alimentación les puede generar ansiedad. Entonces aún así ni la alimentación consciente puede tomarse como algo que le funciona a todo el mundo. Tú tienes que ir cono conocerte y saber qué es lo que te funciona a ti. ¿Qué es la alimentación consciente? Esto yo lo descubrí por mí misma después de muchísimos años entre periodos de dietas restrictivas y después dejarme llevar y darme permisos que terminaban en periodos de atracones o compulsión por comer ciertos alimentos, sobre todo los que me prohibía. Entonces, según yo, me portaba súper bien y solo comía eh, frutas y lechugas y verduras, ¿no? Y llegaba el viernes y salía con mis amigas y pues me comía las papitas, me comía la pizza y como ya me había comido eso, que es malo entre comillas, pues ya, ¿qué más da? Y entonces me comía todo lo que quería porque mañana otra vez no voy a volver a comer nada de eso y así estaba en un ciclo entre no comer y comer, entre prohibición y restricción y compulsión. Ahora, ¿qué pasa si te digo que hacer una dieta o que más bien una dieta no tiene nada que ver con restricción? culturalmente tenemos mal el concepto de dieta una dieta es el conjunto de alimentos que elegimos consumir yo por ejemplo llevo una dieta vegetariana yo escojo ser vegetariana porque amo a los animales y estoy en contra del maltrato animal además de obvio todo el daño que le causa al medio ambiente toda esta industria y, bueno, porque creo que una dieta rica en frutas, verduras, cereales, granos, legumbres, es la que a mí me hace sentir mejor. Es la que a mí me funciona para sentirme bien. Esto no quiere decir que sea lo mejor para ti. A mí me gustaría ser vegana por ideología. Pero, ¿qué pasa? A ver, yo personalmente creo que es una dieta restrictiva, aunque cada vez hay más productos veganos. Pero para una persona como yo que en la adolescencia tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque hay que mantener la flexibilidad. Ser vegetariana a mí me permite salir a comer y encontrar platillos sin mayor problema. Hasta si voy a los tacos, siempre hay quesadillas o de qué tacos de nopal o a unas espadas o mariscos, que ahí es donde luego me cuesta más trabajo, pero siempre hay que guarniciones, papa al horno, ensaladas, pastas, siempre hay algo. Pero si fuera vegana, tendría menos opciones y de cierta forma me aislaría de la convivencia familiar o social. Imagínate tener que ir a las fiestas o a los eventos sociales cargando con tu topper para que tengas algo que comer. Pues no, no está tan padre. Esto es lo mismo que pasa cuando tienes una dieta muy restrictiva que solo te permite comer ciertas cosas. Te vuelves un esclavo y terminas cargando con tu topper a donde, donde vayas. La mejor dieta para ti va a ser la que más se adapte a tu estilo de vida, a tus creencias, a tus objetivos y tu estado de salud. La dieta mediterránea, por ejemplo, es la más recomendada para mejorar estados de ánimo. Esto, según lo que estudié en la Universidad de California, Los Ángeles, eh, tomé una formación en alimentación y estados de ánimo y lo que aprendí ahí es que la dieta mediterránea es la más recomendada, sobre todo para estados de ánimo depresivos. Hay una gran relación entre lo que comes y cómo te sientes. Para mí es muy importante cuidar mis niveles de serotonina y muchos de mis hábitos están formados para que yo procure en lo más posible mantener el equilibrio en ese sentido. Haces ejercicio, duermes bien, evitas o moderas o abusas el consumo de alcohol. Yo personalmente elijo abstenerme del alcohol o de las bebidas alcohólicas y esto es porque tienen un efecto depresivo en el sistema nervioso central. Y todo esto va a influir en la manera en la que nos sentimos. A ver, seguro has escuchado que eres lo que comes. Y esto no tiene que ver completamente al 100% en cómo te ves. Claro, va a influir tu constitución, va a influir en la manera en la que tu cuerpo estéticamente se ve, sí. Pero lo que comes va a determinar más bien tu estado de salud. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo funcionan tus órganos? A mis pacientes yo les recomiendo elegir cierto tipo de alimentos para que se sientan lo mejor posible. Si tú quieres sentirte lo mejor posible, ¿qué es lo que debes procurar? Esto es, depende qué objetivo tengas. Si tu objetivo es hacia, por ejemplo, vas a correr medio maratón o un maratón, si tu objetivo es tener más energía, si tu objetivo es mejorar tu estado de ánimo. Y es muy importante que todo esto lo lleves con un profesional de la salud, con un nutriólogo, con un médico especialista y que te diga qué es lo mejor para ti valorándote presencialmente eh, y, y te haga el chequeo correspondiente. Yo como psicóloga, ¿qué te puedo recomendar si quieres, si quieres mantener un, un estado de ánimo eh, estable, ¿no? eh, sin ansiedad, evitar estados depresivos? ¿Qué debes procurar? Puedes cuidar tu serotonina y tu consumo de triptófano. Hay un impacto entre el triptófano, que el triptófano es un aminoácido, y la serotonina, la serotonina es un neurotransmisor. Estos van a impactar en nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo, pero también en nuestra salud y procesos cognitivos. O sea, la memoria, la manera en la que aprendemos, nuestros pensamientos, nuestras funciones ejecutivas, o sea, cualquier función cognitiva que te permite hacer tus actividades diarias. Hay estudios, por ejemplo en la Universidad de Melbourne, que demuestra que no solo interactúa nuestro sistema nervioso central, sino también nuestro intestino. He aquí la importancia tan grande sobre lo que comemos. Incluso algunos le llaman al intestino nuestro segundo cerebro. Imagínate que la serotonina es como la molécula de la felicidad. La mayor parte de esta mo molécula maravillosa se produce por los enterocomafines Enteroc okay. <risa> okay. es una célula que vive en la mucosa intestinal está interesante esto, ¿no? el triptófano es un aminoácido esencial y esto quiere decir que nuestro organismo no puede producirlo por sí solo o sea, tenemos que consumirlo debemos obtenerlo a través de nuestra dieta y aquí ves cómo la palabra dieta no tiene nada que ver con restricción algo importante que debes saber es que los alimentos ricos en grasas, saturadas, harinas, azúcares refinados, tienden a agotar el triptófano. Entonces, lejos de prohibírtelos por una cuestión calórica, por una cuestión estética, de estereotipos de belleza y de la cultura de las dietas, elige evitarlos para evitar un estado de ánimo deprimido por este déficit de triptófano que vas a presentar. Pero es muy diferente que tú elijas evitar este tipo de alimentos porque quieres sentirte bien a que tú los restrinjas porque te da miedo y porque tienes una creencia de que eso es malo y te genere culpa. Hay muchos estudios clínicos que relacionan que un nivel bajo de triptófano y serotonina... Eh, va, van a generar síntomas depresivos y o trastornos de ansiedad. Te voy a platicar qué pasa o qué efectos puedes presentar ante niveles bajos de triptófano y serotonina. Insomnio, que puede ser insomnio primario o secundario, o sea, te cuesta trabajo... Te, te acuestas y no te puedes dormir y estás dando vueltas en la cama o te vas a dormir y te despiertas como a las 3 de la mañana y ya no te puedes dormir. Hay diferentes tipos de insomnio. Debilidad general, o sea, estás agotado, te pesa el cuerpo, te sientes ansioso o estresado. Hay un estado de ánimo deprimido en general, estás desganado. Los síndromes, el síndrome premenstrual en la mujer se agudiza, o sea, es más molesto todavía. Eh, se presenta una ansiedad por comer, sobre todo eh, alimentos altos en azúcares y carbohidratos y además nos va a generar una menos sensación de saciedad. Va a haber fallos en la memoria, falta de concentración y atención y problemas digestivos. Okay. Sí, Pau, ya entendí que el encéfalo y la cero toqué y que no sé qué. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿de qué te va a servir a ti esta información que te estoy dando? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Cómo te sientes mejor? Empieza a ser consciente sobre tus niveles de hambre y saciedad. ¿okay? Empieza a ser consciente cuando tienes hambre real y cuando tienes hambre emocional. Y recuerda que el hambre emocional tiene que ver con todo menos con hambre. Checa tus creencias y tus pensamientos. ¿Te culpas o te castigas? ¿Comes desde el condicionamiento? Es muy diferente desde donde te conectas. ¿Okay? Si te estás conectando con el castigo, con el debería, debería ser más flaca, debería ser más buena, debería de portarme bien, ahí te estás castigando. Conecta con el amor. Elijo cuidarme porque me amo. Elijo estos alimentos porque me hacen sentir bien. ¿Okay? Ahí es donde vas a encontrar la libertad. ¿Cómo saber cuál dieta, entre comillas, es la mejor para ti? A ver, hay varias preguntas que puedes hacerte, ¿no? ¿Qué comes? Aquí analiza qué alimentos eliges. ¿Tiendes a irte por más salados, por más dulces, por carbohidratos, proteínas? ¿Qué alimentos son los que estás eligiendo? ¿Cómo comes? ¿Te has puesto a pensar si comes parado Parada, Si comes con prisas, si te escondes para comer, si sientes que comes en el coche tal vez, ¿no? O pones un mantel, pones una velita, te sientas, utilizas cubiertos. ¿Cómo comes? Dice mucho. ¿Para qué comes también? ¿Para qué estoy comiendo? ¿Para llenar un vacío o para satisfacer una necesidad? Es muy diferente cuando estás comiendo porque tu cuerpo te está pidiendo el alimento, cuando estás comiendo porque estás aburrido, porque estás ansioso. Entonces, hazte estas tres preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? No solo es importante la relación de las emociones con los alimentos. Los alimentos van a alterar nuestras emociones. Entonces no solo tus emociones te van a llevar a consumir cierto tipo de alimentos, por ejemplo, cuando estás ansioso o cuando estás deprimido, pero también los alimentos que elijas te van a llevar a esos estados de ánimo, ansiosos y o depresivos. Entonces es un ciclo de nunca acabar. He aquí la importancia de empezar a ser consciente qué, cómo y para qué. Hoy en día, entre redes sociales, coaches, influencers y toda la información a la que tenemos acceso, neta todos tienen potencial de nutriólogo. O sea, mis pacientes saben perfecto qué comer para entrar en cetosis, cómo hacer ayuno intermitente, qué comer y qué no. Y aún así no están conformes. La relación con la comida es una batalla diaria y constante. A ver, teniendo el sustento científico que tiene la dieta cetogénica o el ayuno, por poner un ejemplo, o sea, sí, sí tienen un beneficio para la salud comprobado, pero también creo que eso que es sano puede hacerte daño. ¿Qué pasa si al restringirte tantos carbohidratos terminas por darte un atracón? Empezando un ciclo de sentimientos de culpa, compulsión... O pensamientos como no lo vuelvo a hacer, mañana no como, voy a ir al gimnasio al rato tres horas, ¿no? Estas son conductas compensatorias que son un síntoma importante y un criterio diagnóstico en los trastornos de la conducta alimentaria. Yo no digo que esté bien o esté mal el ayuno, las dietas cetogénicas, pero yo digo que tienes que encontrar si es la adecuada para ti, depende a tus trastornos. Necesidades a tu estado de salud, incluso hasta tu capacidad económica, ¿no? Porque algunos, algunos alimentos te piden eh, que los compres orgánicos o, ¿no? La, la dieta cetogénica tiene como muchos productos keto que no son especialmente baratos. Entonces, la mejor dieta para ti va a ser lo que más se acople a tu estilo de vida. Algo importante que también me gustaría comentar es que eh, ahora está súper de moda todo lo orgánico y peor aún todo da cáncer todo, o sea, usar el micro la comida enlatada los lácteos, la carne, los embutidos hasta las frutas, que si sí, el pesticida que si sí, el pollo, las hormonas o sea, todo entonces, creo que sí es muy importante cuidar nuestra alimentación pero desde el amor y el autocuidado desde la conciencia de cuáles son los alimentos que mejor te caen, con los que te sientas más cómodo o satisfecho, lleno de energía y saludable. Si después de comer siempre te duele la cabeza o el estómago, pues creo que algo no está bien. Algo muy importante que sepas es que yo no soy médico ni soy nutrióloga. No me meto ni me corresponde a mí meterme en las áreas clínicas que no son mi especialidad. Lo que sí creo es que como psicóloga veo a la persona como un todo, no lo divido en partes. Si tú llegas a mi consulta con depresión, claro que vamos a trabajar los factores psicológicos, pero también quiero saber si hay factores fisiológicos, orgánicos y los hábitos que están influyendo. ¿Sabías que cómo está tu tiroides va a tener un gran impacto en tu estado de ánimo, por ejemplo, depresivo, si tienes un hipotiroidismo va, es muy probable que presentes depresión. Si tienes, eh, te faltan electrolitos, te falta sodio, te falta... Todo este tipo de cosas va a influir en cómo te sientes. Entonces es muy importante que sepas que eres un todo y ir re, eh, revisando eh, pues cada área para encontrar lo que sea mejor para ti, lo que te funcione más a ti. Las decisiones que tomes en cuanto a tus elecciones alimentarias no solo van a afectar tu salud física, también va a afectar tu salud mental, tu crecimiento personal, laboral, en cualquier área de tu vida. Yo creo que es más sano que tengas la flexibilidad de acoplarte a un viaje en carretera en el que si te tienes que bajar a las tortas chuy y comerte lo que tengas disponible en el momento de acuerdo a las circunstancias, a qué vivas estresado porque el aguacate que le pusieron a la torta no es orgánico o que está lleno de aceite y al bolillo no le quitaron el migajón. ¿De qué te sirve que compres todo orgánico, bajo en grasa, sin conservadores, si eso te va a generar ansiedad y angustia porque es caro o porque a tus hijos no les gusta? Y entonces tienes que hacer dos menús. ¿Te identificas? Creo que ni un extremo ni el otro es sano. Busca un equilibrio. Procura no usar el micro, pero si un día lo usas, no pasa nada. También el micro es una maravilla y te resuelve en minutos. Procura evitar las harinas, las harinas refinadas, pero si te las comes, ¿qué crees? Son deliciosas. Disfrútalas y no pasa nada. Creo que el equilibrio es tener un estilo de vida sano con hábitos que refuercen esto y de vez en cuando salirnos también de la rutina. Esto se llama vivir. La vida no es lineal, no hay un camino derecho a seguir, hay altas y bajas. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. Conócete, conecta contigo y desde el amor elige cuidarte, elige amarte, escucha a tu cuerpo. ¿Qué te pide? Es muy diferente si desde una posición, desde, desde el amor, tú eliges cuidarte, quererte, incluso bajar de peso. Pero lo estás haciendo porque quieres sentirte más cómodo, porque quieres estar más sano, porque quieres tener más energía, porque quieres te, eh, tener más salud para, para poder jugar con tus hijos, para disfrutar. Así lo haces desde un lugar de castigo, desde el no merezco, desde el no soy suficiente. Entonces, ¿desde dónde te estás moviendo? ¿Desde dónde estás viviendo tu vida? Revisa eso. No es necesario que escuches el primer podcast, pero te recomiendo que lo vayas escuchando en secuencia para que puedas ir relacionando temas y así puedas tener muchas más herramientas para ti. Vamos a seguir descubriéndonos y transformándonos por medio de las palabras y por medio de la escucha consciente. Muchas gracias a ti por escucharme, al equipo de Radio 11 y a Local Agencia. No te olvides de seguirme en Spotify y en Instagram me puedes encontrar como Psycho Parker. Si tienes dudas o comentarios, yo feliz de, responderme, de responderte, puedes mandarme un DM en Instagram. Ama, suelta, vive. Yo te acompaño.